0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören.
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Geht es um das Thema Ausbildung. Ausbildung und Wirtschaften der Zukunft. Welchen Stellenwert nehmen eigentlich Bildungspartnerschaften ein? Warum sollte ein Unternehmen über duale Ausbildung auch nochmal nachdenken? Und liebe Timia Neumann, wer bist eigentlich du, dass genau du dazu uns jetzt gleich im Podcast was sagen kannst?
2: Ich bin Personalerin, Ausbilderin und Prüferin in der Aus- und Weiterbildung und gebe im Ehrenamt Bewerbungstrainings und beschäftige mich ganz viel damit, wie denn Jugendliche in die duale Ausbildung kommen oder wie Unternehmen vielleicht ein bisschen attraktiver werden und deshalb bin ich heute hier.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freut euch auf das wunderbare Gespräch mit dir, liebe Temea, Philipp und mir und bleibt neugierig und gespannt. Liebe Gäste, heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich eines, das ja gefühlt, nicht nur theoretisch, sondern praktisch jeden interessiert, nämlich Ausbildung. Und mit Timea Neumann haben wir eine Expertin an unserer Seite, mit der wir euch auf eine Reise mitnehmen möchten. Wir gehen in die unterschiedlichsten Themenfelder rein, warum nicht nur Ausbildung wichtig ist, sondern wie wir euch auch was mit an die Hand geben können, dass die noch offenen Ausbildungsstellen Und das ist ja leider immer so ein bisschen etwas, was uns in der letzten Zeit fast alle heimsucht, auch besetzt werden können. Und liebe Timea, schön, dass du da bist. Wir freuen uns einfach mit dir, die nächsten Minuten ins Gespräch zu kommen. Lieber Philipp, auch dich natürlich herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Und
0: vielen, vielen, Dank. Mehr
1: v- vielen Dank. Und einfach einleiten.
0: Vielen Dank, dass du mich nicht vergisst, liebe Britt. Und ich bin der Überleiter, der Überleiter mit vielen Grüßen vom Bodensee. Ich glaube, Timea, du bist gerade irgendwo im Schwäbische bei sturgit Richtig. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
2: Äh. Timär bin ich, wie du so schön gesagt hast. <lacht> ich bin beruflich in der Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen. Das klingt immer ziemlich fies und um es entspannter zu machen, sage ich dann, ich bin Personalerin, ich bin Ausbilderin und außerdem bin ich Prüferin in der Aus- und Weiterbildung. Man merkt es vielleicht auch schon, warum ihr mich zu dem Thema eingeladen habt. Ausbildung ist für mich tatsächlich ein Herzensthema. Deshalb befasse ich mich damit auch im Ehrenamt und äh, gebe äh, zum Beispiel Bewerbungstrainings an Schulen. Und zwar eher an den Schulen, wo die Jugendlichen ja nicht den Hintergrund haben, der sie dabei unterstützt vielleicht. so. Also eher so Jugendliche, die es ein bisschen schwieriger haben. Ich meine aber, und da werden wir hoffentlich auch noch drauf kommen, dass das eben eine wichtige Zielgruppe ist, weil diese Jugendlichen potenziell in der Ausbildung sicherlich sehr gut aufgehoben sind, weil unser duales Ausbildungssystem, denke ich, was ganz, ganz Tolles ist. Da können wir nachher auch noch ein sehr schönes Loblied drauf singen. Ich bin ein Fan der dualen Ausbildung.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, Loblieder, ganz, ganz wichtig. Ähm, Gleichzeitig immer auch hinterfragend. Tatsächlich... Kenne ich das jetzt zum Beispiel von meinem meinem Junior, der sich selber irgendwie seinen Ausbildungsplatz gesucht hat und jetzt hier als Schreiner unterwegs ist. Ich finde das abgefahren. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Ganz, ganz viele aus seiner Klasse damals nach der mittleren Reife das Ziel, Akademiker zu werden. Und ich bin beruflich ja auch im Bereich Recruiting und, und Sales unterwegs und bekomme jetzt einfach mit, wenn ich mit Professoren zum Beispiel spreche, dass auf den Hochschulen ganz, ganz viele junge Menschen sind, die da gar nichts zu suchen haben. Und ähm, die deswegen da nichts zu suchen haben, weil sie einfach genau diesen Weg von ihrer Persönlichkeit her vielleicht erst in ein paar Jahren gehen sollten. Ähm, nur was machen wir mit diesen Jugendlichen? Wir können die ja nicht einfach nur zwei, drei Jahre <lacht> einfrieren, <lacht> um zu gucken, wie weit sie dann sind. Ähm, Timea, ich frage mal, hast du eine Ausbildung gemacht?
2: Ja, tatsächlich. Aber genau das, was du beschreibst, ist mir äh, auch passiert. Also ich habe studiert. Tatsächlich. Ich bin eigentlich nach Stuttgart gezogen. Ich komme aus dem schönen Brandenburg, um zu studieren. Habe eine Weile äh, studiert und das war dann doch sehr theoretisch und nicht ganz so meins. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und mit Mitte 20 eine Ausbildung gemacht. Zur Rechtsanwaltsfachangestellten und bin dann da tatsächlich angekommen, weil ich durch Weiterbildungen da gelandet bin, wo ich jetzt bin und eben auch inzwischen ausbilde. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir haben ja über 300 Ausbildungsberufe. Das ist total schwer für Jugendliche, wenn doch die Berufsorientierung nicht ganz so umfangreich ist, herauszufinden, was sollen sie machen. Und ich war vor einer Weile eingeladen, da habe ich auch über Berufsorientierung gesprochen. Also ich habe drei Berufspraktikas in der Schule gemacht. Und trotzdem wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Mhm. Äh, habe nur Abitur gemacht, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Und äh, habe dann einfach irgendwas studiert, was sicher ganz nett ist. Äh, ich mag immer noch Biologie, aber es ist eben doch nicht das, was ich jetzt, äh, jetzt mache. Und äh, ich glaube, da dürfen wir einfach auch jetzt nicht so nicht so streng sein, wenn man nicht direkt nach der Schule das findet, was einen beschäftigt. Weil unser Berufsleben ist doch so lang. Also auch ich muss ja noch über 30 Jahre lang arbeiten. Also ja, du
0: bist auch ja auch noch jung. Ja,
2: aber ich bin auch schon eine Weile im Beruf, also von daher glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, wenn man nicht direkt nach der Schule das Richtige findet, sondern sich einfach ein bisschen ausprobiert, weil das formt ja auch einen Menschen. Okay, also
0: bedeutet das für dich dann auch, dass Ausbildung auch ähm, sein kann, ausprobieren?
2: Also ich glaube, in der Ausbildung ist Ausprobieren, wenn es darum geht, welche Ausbildung es sein soll, eher schwierig, weil dann wird der Lebenslauf ja sehr unschön. Es gibt immer nur so einen Ausbildungsstart im Jahr, im Herbst, in manchen Berufen zwei, dann geht es noch im Frühjahr los, aber das macht halt den Lebenslauf jetzt nicht so schön. Aber ich meine, die Berufsorientierung sollte einfach deutlich bunter sein. In den Schulen sollten die Jugendlichen deutlich mehr auch herausfinden, was können sie gut, vielleicht durch äh, AGs oder so. Wir hatten sowas wie Handwerken, wir hatten einen Schulgarten, so dann hat man schon mal eine Idee, was, was man vielleicht gut kann. Ja. Das da gibst
1: du mir ja gerade 20.000 Steilfolgen, ja. ne? Weil wir hier im Ruhrgebiet ganz viel machen rund um Ausbildung. Wir haben hier beispielsweise auch von den Wirtschaftsunion Dortmund Kreis und haben eine Berufsorientierungsmesse ins Leben gerufen, wo sich 50 Unternehmen 3.000 Schülerinnen und Schülern stellen. Und da kann ich die alleine oder euch jetzt alleine eine Enzyklopädie erzählen, warum das alles nicht funktioniert. Und die Frage, die ich jetzt vorab nochmal gerne hätte, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind ja keine Schülerinnen und Schüler, sondern sind Unternehmensvertreter, sind Eltern zum Großteil und wenn du Ausbildung kürst, sag ich mal drei Hashtags, was verbindest du automatisch mit Ausbildung und wie kriegen wir das Teil 2 der Frage hin, dass wir als Unternehmen diesen Bereich so attraktiv gestalten, können wir Berufsorientierung, boah, geil. Da fallen mir, wie gesagt, auch da wieder ganz viele Möglichkeiten an, wie du in die Köpfe der Leute kommst. Aber wie kann ich mich da als Unternehmen auch so aufstellen, dass ich attraktiver Arbeitgeber bleibe oder auch bin? So, drei Hashtags. Was macht für dich Ausbildung aus?
2: Also erstmal ist ja das Tolle an der dualen Ausbildung, dass sie unglaublich praxisnah ist. Nicht nur für die Auszubildenden. Sie lernen also Zusätzlich zu der Theorie in der Schule auch direkt, wie sie es umsetzen. Das ist eben der große Unterschied zum Studium ja, und für mich auch ein großer Vorteil. Ein Hashtag,
1: also Praxis, nee, Praxisorientiertheit. Mhm. Halt. Was also wäre der zweite der Hashtag?
2: Den, als Unternehmen kann ich natürlich auch meinen Auszubildenden auf meine Bedürfnisse ausbilden. Wir reden ja mal vom Fachkräftemangel und wir haben auch angefangen auszubilden, weil eben wir so spezielle Sachen machen, dass es Sinn macht, jemanden selbst auszubilden, weil dann kann er genau das was wir Bedürfnisse, brauchen. Ne? Ja, ja, so, also und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Dritte ist, das ist jetzt mal weg vom Fachlichen, aber was ich immer ganz spannend finde an der Ausbildung ist, man begleitet einen Jugendlichen recht früh in sein Leben und gestaltet auch das Leben. Also ich glaube, das darf man gar nicht vergessen, aber pädagogisch ist das schon eine richtig geile Sache. Ja, wenn du so einen jungen Menschen so früh in dieser Zeit ja auch ein Stück weit prägen kannst. Ja, du kannst ihm was mitgeben, was vielleicht zu Hause nicht so stattfindet, was was derjenige sonst überhaupt nicht mitbekommen würde. Und das finde ich persönlich total spannend.
1: So, prägen ist jetzt natürlich ein Traumwort, was... Ich glaube, wenn man das, wenn man das Wort Verbalerotik jetzt mal kurz in den Mund nehmen möchte, wenn du das einem jungen Menschen sagst, ich möchte dich prägen, <lacht> ich glaube, der nimmt Reiß aus. Ich würde gerne mal kurz so in drei, nicht Branchen, aber drei Branchen beispielhaft grundsätzlich gerade für den Ausbildungsmarkt nennen. Das ist einmal das komplette Gesundheitswesen, wo einfach strubbelige Arbeitszeiten herrschen, wo man, was die Bezahlung angeht, alles und nichts hört. Dann Richtung Handwerk, die Handwerksbetriebe. Wenn du ein großer, Namenhafter bist, so what gerne, aber. Auf der anderen Seite die Kleinen, wie kriegen die das hin, weiter zu wachsen? Es sei denn, sie haben ein tolles Netzwerk und Logistik. Ne? Also wenn wir Richtung Berufskraftfahrer gehen, wenn wir Richtung Lokführer gehen, Richtung Busfahrer. So, wie kriege ich es jetzt hin? Gibt es da sozusagen, ich meine, Patentrezepte gibt es nicht, da werden wir bitte immer gleich misstrauisch, hat mir mal jemand gesagt. Aber kannst du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Mut machen, dass das keine Rand Berufe mehr werden, Du hast gerade gesagt, wir haben über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland. Wie soll da überhaupt ja ein junger Mensch sich drin zurechtfinden? Und dann schnappt er sich natürlich die, die einfach coole Arbeitszeiten haben, wo ich mich oft mit Freunden treffen kann, wo ich mich nicht dreckig mache, wo ich immer in der frischen Luft bin oder einfach ne, immer raufgucken kann. Also wie schaffe ich es? Gibt es trotzdem Eckpunkte, wo du sagst, da könnt ihr als Unternehmen auf jeden Fall achten, wenn es darum geht, in die Bewerbung der eigenen Ausbildungsberufe zu gehen?
2: tatsächlich war ich äh, vor kurzem eingeladen da waren auch ähm, also es war so eine europäische konferenz für jugendliche da ging es auch um ausbildung und da war ein jugendlicher der hat gesagt was ihm fehlt in der berufsorientierung ist der purpose also was was hat das äh, für ihn äh, er arbeitet jetzt beim ngo und das erfüllt ihn Also ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen aus unserer Struktur rausgehen. Jugendliche möchten gern was bewirken. Und da kriege ich für alle drei Gruppen, die du gerade genannt hast, was Tolles hin. Also als erstes, ich bin großer Fan von Schreiner, Philipp. Lieben Gruß an deinen Sohn. Meine Küche ist die tollste überhaupt. Die habe ich mir von einem Schreiner anfertigen lassen. Ich liebe es. Ja, so. Mega Ding. Und ich glaube, das sind Sachen, die muss man eben verkaufen. Ein Schreiner ist eben einfach nicht nur mit Holz arbeiten, sondern... Wünsche, Wohnträume erfüllen, ja, das ist doch was was ganz Tolles. Also ich liebe meine Küche, ist immer noch einer der schönsten Orte in meiner Wohnung.
1: Aber wie übersetzt du das jetzt, dass du Unternehmen quasi ja, im übertragenen Sinne Handwerkszeug mit an die Hand gibst, was ist das? Ausschreibung, die Bewerbung ihrer Berufe, ihres eigenen Unternehmens. Genau, so das ist einfach machen. das
2: Wording. Ne? Sie müssen, also A ist, glaube ich, ganz wichtig, Jugendliche und Auszubildende zu Wort kommen lassen. Das macht keinen Sinn, wenn der Ausbilder spricht. Der spricht ja schon eine ganz andere Sprache. ne Sondern mhm. wenn die Auszubildenden berichten, warum ist ihr Unternehmen toll, warum ist das, was sie tun, toll, dann... Ist man schon in dem richtigen Wording und glaubt, dann erreicht man auch die richtige. Ziel- und wie
1: kriegst und du diese Botschaft dahin? Ihr merkt gerade, ne? Ich bin erstens volle Lotte drin und Philipp, du kriegst gleich auch wunderbar das Wort wieder zurück. Aber wie machst du das? Sind das Ausbildungsbotschafter, die du in Schulen schickst, die du in Vereine schickst, die du, wo du kurz TikTok-Videos, keine Ahnung was? Wie kriegst du es hin, dass genau diese junge Stimme aus dem Unternehmen, weil was Besseres kannst du ja gar nicht nutzen, als jemand, der Bock auf das Unternehmen hat, der das und den Weg ins Unternehmen vor allen Dingen schon gefunden hat und die Begeisterung, diesen Funken, Sprühregen einfach nach draußen? bringt und sagt, Leute, das ist so cool hier zu arbeiten und total egal, dass da nicht ein namhaftes DAX-Unternehmen dran steht, sondern wir hier der Kleine und Mittelstand sind genau die, die, die was bewegen können, um eine Traumküche, wie die du gerade beschrieben hast, zu bauen. Was kann ein Unternehmer, was hast du da, wo du sagst, da solltet ihr einfach mal weiterdenken? Ja, Weil Social also, Media, puh, ja. das ist ja auch wieder ein ganz neuer Komplex und der ist ja auch sehr arbeits- und zeitintensiv, ne?
2: Ja, also, na, die eigenen Azubis sind ja immer das, das Beste. Und die kannst du ja tatsächlich ausbilden lassen. Zum Ausbildungsbotschafter. Das also, ne, das, das heißt, das geht ganz einfach. Da musst du gar nicht viel machen. Du musst eben nur eigene Azubis haben. Das ist natürlich vielleicht schon auch das erste Problem. Und dann würde ich, glaube ich, überall hingehen, Wobei ich Berufsausbildungsmessen jetzt auch ein bisschen schwer finde, aber ich weiß, dass ganz viele Schulen interessiert dran sind, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und es gibt ja auch, also in Baden-Württemberg gibt es inzwischen auch schon dieses, dieses Fach, wo es um Berufsorientierung geht und da kann man ja einfach auch mal hingehen mit seinen Auszubildenden oder vielleicht auch Schulklassen in den eigenen Betrieb einladen um dann eben zu zeigen, was ist das. Aber da muss man eben die Extrameile gehen tatsächlich. Das fliegt einem nicht zu, sondern man muss sich tatsächlich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie komme ich denn an diese Jugendlichen ran.
0: Das ist stark, wie du es ansprichst. Ich hatte erst vor ein paar Wochen, Monaten hier an unserer IHK Bodensee-Oberschwaben durfte ich eine Keynote halten zu den sogenannten Bildungspartnerschaften, wo es wirklich darum geht, dass Unternehmen schon sehr, sehr frühzeitig in Kooperation mit Schulen Diverse Sachen machen, also wirklich ein ganz, ganz großer Blumenstrauß, um einfach zu zeigen, hey, uns da hinten im Hinterland, also nicht die Big Five, die die sowieso sich nicht schwer tun, Ausbildungsplätze zu füllen, dass die halt genau auf solche Bildungspartnerschaften eingehen, um dann auch wieder attraktiv zu sein. Und ja, ganz am Ende geht es nur um Engagement. Die, die die haben die lange Nase gezeigt, die sich halt nicht engagiert haben. Und die, die sich engagiert haben, die haben da halt wirklich auch Manpower reingesetzt. Jetzt ist wieder eins, aus deiner Erfahrung heraus ist dann dieser Run auf Akademiker, ist das jetzt immer noch ungebrochen oder gibt es da schon eine Trendwende? Also eben gerade mein Impuls vorher, dass ja die die Jugendlichen, die dann in ein Studium reingepresst werden wegen den Eltern, weil die denken, der muss Doktor werden, ja. gehen die dann, wenn die da abbrechen? Was machen die, wenn die abbrechen? Darf ich kurz da noch eins draufsetzen, weil
1: Studienabbrecher sind bei uns hier in der Region gerade die mitgefragtesten jungen Damen und Herren für Ausbildungsberufe. Ah. Genau. Weil man nicht weiß, die haben es schon mal probiert, was nicht heißt und damit Stichwort duale Ausbildung. Wenn du möchtest, kannst du es immer noch machen, aber mach es mit uns. So, so liebe Timia, jetzt bist du dran.
2: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Unternehmen es noch nicht ganz geschnallt haben, dass nicht jeder einen Bachelor oder einen Master haben muss. Das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, durch die duale Ausbildung kannst du die Leute halt richtig so ausbilden, wie du sie brauchst. Wenn sie doch aber erstmal irgendwie nach drei Jahren mit einem Bachelor kommen, dann ist das so was Allgemeines, dass du ja trotzdem wieder Zeit investieren musst. Deshalb meine ich so eine duale Ausbildung oder auch ein duales Studium, was ja eben so der Mittelweg zwischen diesen beiden Sachen ist, ist einfach so praxisnah, dass es Sinn macht. Ja, Aber ja. da müssen viele Unternehmen noch hin, aber eben die, die viele offene Ausbildungsplätze haben, die wissen schon länger, dass die duale Ausbildung eigentlich das äh, Bessere
1: ist. Aber klingt das nicht ein bisschen einfach, dass die duale Ausbildung sozusagen die Lösung aller Probleme ist? Weil muss ich mich da als Ausbilder noch mal anders qualifizieren? Was muss ich da mitbringen? Schaffe ich das überhaupt? Weil gerade im Kleinst- und Mittelstand Ausbilder, ich will nicht sagen zum Teil in Personalunion, auch noch andere Jobs machen. Also die können sich ja gar nicht, die haben ja gar keine Mannschaft, keine Personalabteilung dahinter. Wie kann man da den Respekt vor. Ich will nicht sagen nehmen, den Respekt soll man ja behalten, aber die Lust darauf machen, dass das tatsächlich eine Option ist und den Rohdiamanten bei den jungen Damen und Herren eben auch zu finden, ist dieses duale Studium tatsächlich die Lösung dafür, meine offenen Stellen zu zu finden, weil ich würde gerne nochmal eben in den Logistikbereich gehen, wenn wir gucken, dass Ausbildungsstellen schon länger, aber es wird immer, immer konkreter und immer krasser, wenn ich das Wort so nennen darf, wenn es um Lokführer, um Busfahrer und um... Das ich Lkw-Fahrer. Gemacht. Dankeschön, Lkw-Fahrer, Berufskraftfahrer. Ja. So, wie, wie schaffe ich es diese... Muss ich die jetzt anders bezeichnen? Weil alles kriegt ja einen Anglizismus um den Hals gehängt. Muss ich da einfach ein sexy Wording drumrum machen, um das zu bedienen? Oder müssen wir damit rechnen, dass wir irgendwann, Digitalisierung, diese Leute gar nicht mehr brauchen, weil das ein Roboter macht? Ich stelle jetzt mal noch nicht die These, die wir gleich sozusagen liebevoll in deine Richtung noch stellen wollen, unsere steile These, aber... Muss ein Umdenken stattfinden? Wird es die Berufe in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr geben?
2: Hm. Soweit wäre ich, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass das Ganze autonom äh, funktioniert, sondern wir brauchen da echt noch ein paar Jahre lang wirklich Leute, die das dieses machen. Ich glaube, gerade Logistik ist echt so ein Thema. Da hätte ich jetzt tatsächlich auch kein Patentrezept. Da stecke ich aber auch gar nicht drin. Aber wahrscheinlich musst du da tatsächlich doch mehr Zeit investieren. Und nochmal, du hast vorhin auch über Ausbilder gesprochen. Ich glaube... Aktuell sind Ausbilder tatsächlich, also ich bin es auch nicht hauptberuflich, sondern ich mache ganz viel anderes nebenher und ja, es ist anstrengend und es ist zeitaufwendig und ich würde mir manchmal auch gern viel mehr Zeit nehmen, als ich das kann und da müssen Unternehmen schon mal umdenken, das ist glaube ich schon der erste Schritt in die richtige Richtung, da einfach auch Ausbilder so weit freizustellen, dass sie sich da ausleben können und eine gute Ausbildung garantieren im Unternehmen. So, das ist ja auch für, für dich als Unternehmen ist so ein Auszubildender ja auch ein Aushängeschild. Natürlich. Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also da muss ich, glaube ich, schon echt was rein investieren. Und dann muss man eben tatsächlich überlegen, ja, wie kriege ich denn die Leute dazu? Wie, wie kann ich den jungen Leuten klar machen, dass doch Berufskraftfahrer was ganz, ganz Tolles ist, weil du nicht am Schreibtisch sitzt, du kommst viel rum, kannst Auto fahren, den ganzen Tag, ja, so lernst vielleicht lustige Leute kennen. So, also ich glaube, da musst du einfach so ein bisschen Storytelling machen rundrum, Aber da kenne ich eben tatsächlich auch wenig Geschichten, wie das Ganze probiert. Wo bist
1: du tiefer drin? Wäre Gesundheitswesen etwas, weil das ist ja auch eine Branche, die ein bisschen schnupft, ne? Wenn das ist, was ist dein Steckenpferd? Wo kannst du Lust drauf machen? Und ja, vielleicht kann man da mit den Augen stehlen von deinen Ausbildungsformaten.
2: Wir haben vor zwei Wochen das Ausbildungsass verliehen. Da waren wir in Berlin und wir küren jedes Jahr beste Ausbildungsbetriebe und mussten diesmal eben drei Jahrgänge verleihen, was ganz spannend war, weil ich ganz viele tolle auch Initiativen kennengelernt habe. Und da war ein Unternehmen, das ist mir immer noch im Kopf geblieben und mit denen habe ich mich ganz lange unterhalten. Das war ganz spannend. Also die kamen wirklich, da waren irgendwie sechs, sieben Leute, der der Ausbildungsleiter, ganz viele Auszubildende auch in ihrer Berufskleidung. Und zwar bauen die so Schienenwege und sowas. Und die sitzen tatsächlich, meine ich, bei dir in der Nähe im, im Ruhrgebiet.
1: Zufällig in
2: Hamm? Nee, nee. Und... Für die ist es natürlich ein Riesenproblem, weil auch in der Berufsschule, da ist irgendwie Schienen ist, so wie bei mir, in der Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten, da geht es um Insolvenz, vielleicht zwei Stunden so. Und den Rest der zwei-, dreijährigen Ausbildung hörst du davon nicht. Und das ist bei denen auch das Thema. Und da hast du aber richtig gemerkt, wie die dafür brennen, auch der Ausbildungsleiter. Die haben ein ganz tolles Bewerbungsvideo gemacht, deshalb konnten wir uns alle daran erinnern. Und da waren eben auch Jugendliche. Da war auch einer dabei, der eben scheinbar so in seiner Schulzeit und kurz danach nicht immer die richtige Abzweigung genommen hat, ne, aber es dann geschafft hat. So, ja, hat sich dann alles zum Positiven gewendet. Und das sind eben, glaube ich, die Jugendlichen, wo man vielleicht auch ansetzen muss. Bei mir ist es auch immer ganz wichtig, auch Jugendliche, wo vielleicht der, der Lebenslauf jetzt nicht der, der schönste ist. Da ist vielleicht einfach nur was falsch gelaufen im Leben. Ich sag mal, da sind so die, die Energien sind in die falsche Richtung gelaufen. Aber das sind alles ganz tolle Jugendliche und denen muss man meine ich, Das sind die
1: Rohdiamanten.
2: <lacht> ja, also wirklich, da habe ich auch ganz tolle äh, Jugendliche schon kennengelernt und begleiten dürfen und so, eben auch bei diesem Ausbildungsbetrieb. Ganz toll, man hat einfach bei diesem ganzen Team gemerkt, wie die Feuer und Flamme sind für ihren Beruf, für für dieses Unternehmen, für das was sie tun und es ist sicherlich nicht lustig, ja, weil es den ganzen Tag draußen ist bei Hitze, bei Regen, bei Schnee, ja und da war sogar äh, eine, eine junge Frau dabei, die das duale Studium bei denen gemacht hat und das hätte ich jetzt auf den ersten Blick hätte ich nicht gedacht, dass die in so einem äh, Beruf ist. Und da habe ich <lacht> mich eben auch.
1: Man sieht es dir nicht an, dass du studieren kannst. Nein, entschuldigung, das war. Nein, schwierig.
2: dass du dass du in diesem in diesem also so mit Arbeitskleidung und so ne, das also ich habe früher auch einen Blaumann getragen während des Studiums, das wird mir auch heute auch keiner mehr glauben, dass, ich, ja, dass das auch geht. Also, wie gesagt, schwer. Ähm, aber ich glaube, wenn man dafür brennt und das auch rüberbringt, kann das schon gut sein. Aber so ein Patentrezept ist natürlich mhm. schwer.
1: Aber auch so ein bisschen im Stil, mach doch, was du willst. Ne? Aber nicht, dass es einem egal ist, sondern mach das, wofür du brennst. Und dann findet man gemeinsam, so. Und jetzt braucht man eben den Sparringspartner, mit dem man das dann auch auf, äh, aufgleist, wenn ich das so sagen darf. <lacht>
0: unsere steile These zum Thema. Ich beobachte das zum Beispiel hier bei uns in der in der Bodenseeregion und Oberschwaben, dass viele Unternehmen jetzt wenn das wirklich ganz große Player sind, dass die ausbilden, beispielsweise Mechatroniker. Also es wird ja immer es geht, ja, es geht ja mittlerweile immer weiter weg vom, vom klassischen Mechaniker hin zum Mechatroniker, weil er ja die Elektrotechnik überall mit Einzug erhält. Und dann werden diese Menschen ausgebildet drei Jahre lang, wahrscheinlich sogar sehr hochwertig ausgebildet und stehen dann an der Maschine und drücken auf den Knopf. Jetzt ist die Frage, wie denkst du oder <lacht> macht dann eigentlich so eine Ausbildung überhaupt noch Sinn, wenn ich in einer sehr rationalen oder rationalisierten Arbeitswelt irgendwann nur noch der, wirklich ketzerisch und Entschuldigung da draußen, der Bandaffe bin. Macht es noch Sinn, auszubilden? Wow.
2: <lacht> also, lieber Philipp, da ach, bin ich irgendwie nicht so richtig dabei. So eine Ausbildung heißt ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, also die berufliche Handlungsfähigkeit zu erlangen. Und was du hinterher damit machst, das ist ja deine Sache. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich war tatsächlich vor ein paar Jahren bei einer Ausbildungsmesse und da war also ein großer Autobauer und da ging eine Mutter mit ihrem Sohn vorbei und da sagte sie also zu ihm, nee, 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 hier machst du keine Ausbildung, weil die nächsten drei Jahre nach der Ausbildung stehst du dann eh am Band So und zerrte ihn weiter. Wow. Ne? Und, und alle so, äh, was, was ist denn hier los? Also ich glaube, das ist genau das, was du, was du ansprichst. Aber man kann ja sich frei entscheiden, wo man hingehen möchte nach der Ausbildung. Also man kann sich dafür entscheiden, in einen Großkonzern unterzukommen und dann eben tatsächlich diese Fließbandarbeit zu machen. Oder man kann damit in ein kleines und mittelständisches Unternehmen gehen, die auch Mechatroniker suchen. Und da bekommt man dann tatsächlich richtig Möglichkeiten, auch aufzusteigen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, Britt, was du auch die ganze Zeit gesagt hast, was mir jetzt gerade einfällt. Wichtig ist, glaube ich, auch den Jugendlichen zu zeigen, wo kann es hingehen. Also dieses Unternehmen, mhm. von dem ich vorhin gesprochen habe,
0: Perspektive. Genau, die Perspektiven aufzeigen. aufzeigen,
2: Die zeigen, wenn es darum geht, was was kann man bei ihnen lernen, immer auch auf, wo kann es hingehen. Also die Mhm. haben ja auch da jemanden vorgestellt und gesagt, hier, der ist jetzt in der Ausbildung und die wurde ganz klar gemacht, das sind die nächsten Schritte, damit kannst du kommen, mit einer Ausbildung bei uns und der weiß jetzt also ganz genau, wenn er in diesem Unternehmen bleibt, dann geht es bis zu dieser Position. Ja. ja. Ganz wichtig. Und das muss man, glaube ich, mit dazu sagen. Und so ist es natürlich auch klar, wenn ich in einem Großkonzern eine Ausbildung mache, dass dann eben das Fließband sein könnte. Muss aber eben nicht. Also wie gesagt, die, die freie Wirtschaft, kleine und mittelständische Unternehmen suchen Mechatroniker genauso händeringend, ja. weil sie eben durch die fachliche Qualifikation der dualen Ausbildung so viel Wissen haben, dass sie ganz andere Dinge ja. auch machen könnten, ja.
0: Ja, also wir, wir hören ja raus, da brennt jemand für das Thema Ausbildung und du hast ja selber gesagt, du hast die Ausbildung gemacht als Rechtsanwaltsfachangestellte und hast vorher eben gesagt, über das Ausbildungsass und da würde ich jetzt gerne nochmal reingehen, weil ganz am Anfang hieß es ja, ja im Ehrenamt und holen uns doch nochmal ab, persönlich im Vorgespräch und auch wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen, weiß ich ja, was du da alles treibst. Wie bist du da dazu gekommen und was waren so die Impulse, was, wo dein Feuer so richtig entfacht wurde für das Thema Ausbildung und wie und wo und warum lebst du das gerade so?
2: Also ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich so deutlich sagen kann, aber wir kennen uns von den Wirtschaftsjunioren. Da bin ich aktuell Mitglied im Bundesvorstand für das Ressort Arbeit, Bildung und Zukunft. Und in diesem Rahmen haben wir eben das Ausbildungsass verliehen und zwar auch zusammen mit den Handwerksjunioren. Also Handwerk ist tatsächlich auch ein großes Thema und da waren auch ganz viele Handwerksbetriebe dabei, die eben ausgezeichnet wurden. Und dazu gekommen bin ich tatsächlich 2017 und ich erzähle die Geschichte inzwischen sehr gern und bin froh, dass jetzt quasi wir nur die Tonspur haben, weil ich da dann doch oft ein bisschen sentimental werde. Ich habe 2017 ein Bewerbungstraining gegeben in einer Einrichtung, wo eben Jugendliche ihren Schulabschluss nachholen, weil sie irgendwann in ihrer Schullaufbahn mal aus der Schule geflogen sind, zumindest so einmal. Ja. Und ähm, das war ganz spannend, weil auch die Lehrer gar nicht so ein gutes Bild von diesen Jugendlichen hatten. Aber ich fand es ganz spannend, habe denen erklärt, wie läuft so ein Bewerbungsgespräch ab, habe hinterher auch Einzelgespräche geführt und vier dieser Jugendlichen, mit denen habe ich darüber gesprochen und einer sagte hinterher, Mensch, die Frau Neumann hat gesagt, ich äh, habe das ganz gut gemacht, ich würde mich jetzt gern bewerben. Und hatte auch tatsächlich innerhalb von zwei Monaten nach diesem Gespräch eine Ausbildung und zwar als Fachkraft für Lagerlogistik. Und das ist einfach eine Quote, die es in dieser Schulform so nicht gibt. Da waren auch tatsächlich die Betreuer ziemlich überrascht. Und ich bin der Meinung, wenn doch... Ein bisschen Zeiteinsatz von jemandem, der eben weiß, wie funktioniert ein Bewerbungsgespräch, wie kann ich Jugendliche darauf vorbereiten, so viel Auswirkung hat auf das Leben von einem jungen Menschen, dann sollte man das doch da vertiefen. Und so bin ich quasi bei den Wirtschaftsjuristen untergekommen und da eben auch viel deutschlandweit unterwegs in Berufsbildungsprojekten, weil ich einfach finde, da, da kann ich persönlich auch ganz viel zu beitragen.
1: Und Brücken bauen, ne? Jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Das ist tatsächlich, wenn ich in letzter Zeit gucke, was finde ich jetzt nicht ganz so toll, dann ist es genau das, dass ich sehr sentimental werde, wenn ich über solche Sachen spreche. Und ich mag so ungern die Kontrolle verlieren. Ich gehöre zu den Leuten, die haben gern einen festen Plan, halten sich an die Punkte. Und wenn ich dann aber vor Leuten stehe, denen ich von diesem Projekt erzähle und meine Augen feucht werden und ich dann mal kurz nicht weiterrede, und ich denke, nein, sonst musst du jetzt vor diesen Leuten weinen, das möchtest du nicht, das stört mich tatsächlich sehr. Obwohl ich natürlich höre, dass ein das menschlich macht, dass man nur, ja nur gut zugesprochen bekommt. Aber das mag ich tatsächlich nicht sonderlich an mir. Liebe Gäste,
1: liebe Zuhörer und Zuhörer, weil Philipp jetzt gerade so schön lachte, ich sage ja oft in unseren Podcasts, dass ohne Menschlichkeit, ohne den Menschen viele Themen ja gar nicht transportiert werden können und du, Timia, hast mir jetzt gerade meine Steilvorlage dafür gegeben, indem du mich bestätigt hast mit dem Thema. Liebe Timia, wenn du das Wirtschaften der Zukunft hörst und den Begriff Ausbildung da integrierst. Nein, der ist ja Bestandteil des Ganzen. Was geht dir da durch den Kopf? Was wünschst du dir, um in der Zukunft als Unternehmen nicht nur weiter wirtschaften zu können, sondern am Markt, so krass ist, es vielleicht auch rüberkommen mag, bestehen zu können?
2: Also ich glaube, dass nicht nur in den Unternehmen, sondern vielleicht auch in der Politik die duale Ausbildung wieder mehr Gewicht bekommen muss. Ich hoffe, wir kriegen im nächsten Jahr durch das europäische Jahr, der wie auch immer es heißen wird, da wird es auch um Aus- und Weiterbildung gehen, das habe ich schon gehört, wenn das ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird und es dann vielleicht auch Unterstützung gibt. Also aktuell muss jedes Unternehmen seinen Ausbilder selber bezahlen, da gibt es keine Unterstützung für, sondern es gibt nur Unterstützung für lernschwache Auszubildende. Aber Mhm. wenn wir die Unternehmen noch dazu bringen wollen, dann müssen wir die Unternehmen dabei unterstützen, das tun zu können. Und dann können wir eben... Die Fachkräfte ausbilden, die wir brauchen. Und zwar genau in den Branchen, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Und da ist meine Hoffnung tatsächlich, dass wir mit sowas deutlich weiterkommen, als wir eben aktuell stehen, wo Ausbildung einfach eine freiwillige Sache ist. Ja, und so ein, so ein Fun Fact. Also in Berlin, ich habe das irgendwie, da war ich ein bisschen schockiert. Also elf Prozent der Unternehmen in Berlin sind Ausbildungsbetriebe. 11 Prozent. 11 Prozent? Ja, 11 Prozent, tatsächlich. So, und jetzt, wo, wo sollen denn die ganzen Jugendlichen hin, die jetzt eine Ausbildung machen wollen? Nach NRW. Und das wollen sie natürlich nicht, weil sie in ihrem Kleinod Berlin bleiben wollen. Es sei denn, NRW bekommt es jetzt hin, in Berlin zu rekrutieren. Ja, also Geheimtipp, geht nach Berlin. Aber,
1: Aber da muss ich jetzt aufpassen, dass wir nicht und dann ne, auch so unseren Podcast-Rahmen im Blick behalten. Es gibt ja viele, viele Unternehmen, die rekrutieren und lassen ihre Leute tatsächlich an den Standorten, wo sie Familie haben, wo sie Mhm. ihr persönliches Umfeld haben, wo sie herkommen. Also Dortmunder Unternehmen rekrutieren Menschen, die weiter in München, Hamburg, Berlin oder sonst wo bleiben, die nur einmal im Monat zum sozusagen Socializing auf der einen Seite, aber wir lassen dir das alles, weil die nicht mehr wissen, wie sie ihre Fach- und Führungspositionen besetzt können. Ich hoffe, dass das kein Trend im Ausbildungsbereich wird. Also so lustig das gerade eben klang, als ich sagte NRW bitte,
0: Spannend, spannend. Vielleicht kann ich einfach noch zur Timea ergänzen. Ich mache ja eben auch einmal bei uns mit den Wirtschaftssenioren dieses Bewerben in der Praxistraining, wo wir, wo wir Schulen einfach unterstützen in ihrer Berufsorientierung. Und die, die Schulen, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Appell daraus, die Schulen, die sind unglaublich dankbar, dass wir ihnen dieses Thema abnehmen, weil wir uns ja mit dem Thema Bewerben auch wirklich auseinandersetzen, täglich als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die Lehrerschaft einmal die Kapazität und gleichzeitig aber auch einfach die Erfahrung darin nicht hat. Also das ist wirklich auch etwas, wo wir hier sehen, dass wir ganz, ganz viel Mehrwert liefern können, Und die Schulen sind unglaublich dankbar, wenn man auf sie zugeht. Ich habe noch keine Schule erlebt, die gesagt hat, Unterstützung, nein, danke. Das gab es jetzt so noch nicht, ja.
1: Deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist euch jetzt durch den Kopf gegangen, als ihr diesen Podcast natürlich aufmerksam zugehört habt? Wie macht ihr das? Wie rekrutiert ihr? Welche Gedanken sind euch gekommen, als ihr Timea und uns im Dialog hier zugehört habt? Teilt es uns mit, teilt diesen Podcast, wenn ihr sagt, Mensch, das war prima, ich habe ein paar neue Ideen bekommen oder, Timea, jetzt erst recht, wir möchten gerne Kontakt zu dir aufnehmen, dass du uns einfach mit deinen Ideen, weil du einfach den bundesweiten Blick hast, dadurch, dass du so viel durch dein Ehrenamt als Mitglied des Bundesvorstands der Wirtschaftsunion Deutschland für das Ressort Bildung unter anderem tätig bist, dann meldet euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Liebe Timea, hast du noch ein Abschlusswort, wo du sagst, nicht danke, sondern das möchte ich auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
2: Den Podcast ruhig nochmal von vorne anhören. Da waren, glaube ich, viele Sachen dabei, die man vielleicht auch mitschreiben sollte.
0: was für was für ein cooles Closing Timea, vielen, vielen herzlichen Dank liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind draußen wenn euch das gefallen hat, redet mit jedem darüber, teilt das Ding Sharing is Caring, auf bald, macht's gut Tschüss, wir sind raus, bye bye hörten, warum es einfach genial ist, eine Lieblingsküche zu haben. Was das bedeutet, war nämlich gerade Thema in unserem Podcast. Wenn jemand ein handwerklich hergestelltes Produkt bei sich daheimstehen hat, dann verliebt er sich da drin und das funktioniert halt nur, wenn man eine hochqualifizierte Ausbildung hat. Liebe Timea, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Liebe Zuhörer und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, denk dran, duale Ausbildung rockt. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.